0: Hoofdstuk 33 van Naar het middelpunt der aarde. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Naar het middelpunt der aarde door Jules Verne. Hoofdstuk 33. Des professors ongeduld geboekstaafd. De lange zeereis. In het ijzer gebeten. Zeemonsters. Ontsteltenis. Strijd. De plesiosaurus bezwijkt. Zaterdag 15 augustus. De zee behoudt haar eentonige eenvormigheid. Geen land in zicht. De gezichtseinder schijnt oneindig ver. Mijn hoofd is nog zwaar van mijn akelige droom. Mijn oom heeft niet gedroomd, maar hij is knorrig. Hij onderzoekt met zijn kijker al de punten van de gezichtseinder... en slaat met een teleurgesteld gelaat de armen over elkander. Ik merk op dat professor Liedenbrok op het punt is... om weer de ongeduldige man van vroeger te worden... en teken het feit in mijn journaal aan... Mijn gevaren en mijn lijden waren nodig geweest om een vonkje menslievendheid uit hem tevoorschijn te roepen, maar sedert mijn genezing komt zijn ware aard weer boven. En toch, waarom zou hij zich weer boos maken? Wordt de reis niet voortgezet onder de gunstigste omstandigheden, loopt het vlot niet bijzonder snel? Gij schijnt ongerust, oom, zei ik, toen ik hem de kijker zo dikwijls aan de ogen zag brengen. Ongerust? Nee. Ongeduldig dan? Men zou het tenminste worden. Toch lopen wij met een snelheid. Wat baat mij dat? De snelheid is niet te gering, maar de zee is te groot. Ik herinner mij nu dat de professor voor ons vertrek de lengte van die onderaardse zee op omtrent dertig uur gaans schatte. Nu hadden wij reeds een driemaal langere weg afgelegd en nog vertoonden zich de zuidelijke oevers niet. We dalen niet, hervat de professor. Dat alles is tijd en bovendien ben ik zover niet gekomen om een pleziertochtje te doen. Op een vijver? Hij noemt die overtocht een pleziertochtje en die zee een vijver. Maar, zei ik, dat wij de weg gevolgd hebben die Saktusum heeft aangewezen, dat is de vraag nog, hebben wij die weg gevolgd? Heeft Saktusum dit water aangetroffen? Is hij het overgestoken? Heeft die beek welke wij tot gids hebben genomen ons niet geheel van de rechte weg weggeholpen? In alle gevallen behoeft het ons niet te spijten dat we tot hier gekomen zijn. Dit schouwspel is prachtig en we komen niet om te zien. Ik heb me een doel voorgesteld en dat wil ik bereiken. Spreek me dus niet van bewonderen. Ik houd me voor gewaarschuwd en laat de professor begaan die van ongeduld op zijn lippen bijt. avonds, de zes uur, voordat Hans zijn loon en zijn drie rijksdaalders worden hem toegeteld. Zondag 16 augustus. Niets nieuws. Hetzelfde weer. De wind schijnt hem weinig te willen aanwakkeren. Bij mijn ontwaken is mijn eerste werk om de lichtsterkte te onderzoeken. Ik vrees altijd dat het elektrische verschijnsel eerst mocht verduisteren... en daarna uitgaan, maar er is niets van aan. De schaduw van het vlot tekent zich zuiver op de oppervlakte der golven af. De zee is waarlijk eindeloos. Ze moet de breedte der Middellandse Zee misschien wel van de Atlantische Oceaan hebben. Waarom niet? Mijn oom peilt bij herhaling. Hij maakt een der zwaarste breekijzers vast aan het uiteinde van een touw dat hij 200 faam viert. Geen grond. We hebben veel moeite om ons dieplood weer op te halen. Toen het breekijzer weer boven was gebracht, laat Hans mij op zijn oppervlakte zeer duidelijke indruksels zien. Men zou zeggen dat dit stuk ijzer geklemd is geweest tussen twee harde lichamen. Ik zie de jager aan. Tender, zegt hij. Ik begrijp hem niet, ik wend me naar mijn oom die geheel in nadenken verzonken is. Ik durf hem niet storen, ik keer naar de IJslander terug. Deze, de mond bij herhalen open en toedoende, maakt mij zijn bedoeling duidelijk. Tanden, zei ik ontsteld, terwijl ik de ijzeren staaf oplettender beschouwde. Ja, wel zijn de tanden waarvan de afdruk in het metaal is achtergebleven. De kaken waarin zij staan moeten een verbazende kracht bezitten. Is het een monster van de verdwenen soorten die onder de diepe waterlaag zich beweegt, vraatzuchtiger dan de haai, geduchter dan de walvis? Ik kan mijn ogen niet afwenden van deze half doorgebeten staaf. Zou mijn droom van de vorige nacht werkelijkheid worden? Die gedachten verontrusten mij de ganse dag en mijn verbeelding komt nauwelijks enigszins tot bedaren gedurende een slaap van enige uren. Maandag 17 augustus ik doe mijn best om mij de bijzondere eigenschappen van die voorwereldlijke dieren uit het secundaire tijdperk te herinneren... die op de weekdieren, de schaaldieren en de vissen volgende, de verscheiding der zoogdieren op de aardbol voorafgingen. De wereld behoorde toe aan de kruipende dieren. Die monsters heersten onbeperkt in de zeeën der Juragroep. De natuur had hun de volkomenste inrichting geschonken. Welk een verbazende kracht... De tegenwoordig haar gedissoorten, waarvan de alligators of krokodillen de grootste en geduchtste zijn, zijn slechts zwakke nabootsingen van hun vaderen uit de eerste eeuwen. Ik zitter omdat ik die monsters heb opgeroepen. Geen menselijk oog heeft ze ooit levend gezien. Zij verschijnen op aarde duizend eeuwen voor de mens, maar hun versteende beenderen, die men teruggevonden heeft in de kleiachtige kalksteen, die de Engelsen dias noemen, hebben ons in staat gesteld hem ontleedkundig samen te stellen en hun kolossale vorming te leren kennen. Ik heb in het museum te Hamburg het geraamte gezien van een dierhage dissoorten, dat dertig voet lang was. Ben ik, een bewoner der aarde dan voorbeschikt om mij vlak tegenover die vertegenwoordigers. eener voorwereldlijke familie te bevinden? Nee, het is onmogelijk. Toch staat het merk der sterke tanden op de ijzeren staaf. en aan hun afdruk zo zie ik dat ze kegelvormig zijn, gelijk die van de krokodil. Angstig vestigen mijn blikken zich op de zee. Ik vrees een van die bewoners. der onderzeese holen boven te zien komen. Ik veronderstel dat professor Liedenbrok mijn gedachten, misschien wel mijn vrees, deelt, want na het breekijzer onderzocht te hebben, zit hij rond over de oceaan. Naar de duivel, zei ik in mijzelf, met die gedachten waarop hij gekomen is om te peilen. Hij heeft het een of ander zeedier in zijn schuitplaats gestoord en als we niet onderweg aangevallen worden... Ik sla een blik op de wapens en verzeker mij dat ze in goede staat zijn. Mijn oom ziet wat ik doe en maakt een goedkeurende beweging. Reeds verraden geweldige golvingen van de oppervlakte der baren de onrust der dieper liggende lagen. Het gevaar is daarbij. We moeten op onze hoede zijn. Dinsdag 18 augustus. Het wordt avond, of, liever, het ogenblik komt waarop de slaap onze oogleden bezwaart, want het wordt nooit nacht op deze oceaan en het onverzoenlijke licht vermoeit hardnekkig onze ogen, alsof wij onder de zon der pozeeën voeren. Hans staat aan het roer. Gedurende zijn wacht slaap ik in. Twee uur later doet een vreselijke schok bij ontwaken. Het vlot is met een onbeschrijfelijke kracht opgeheven en twintig vaden verder neergeworpen geworden. Wat is er gaande, roept mijn oom. Hebben we gestoten? Hans wijst met de vinger op een afstand van tweehonderd vadem een zwartachtig massa die beurtelings rijst en daalt. Ik bezie haar en roep uit. Het is een kolossale bruinvis. Ja, antwoordt mijn oom, en zien daar ook een buitengewoon grote zeedraak. En verder een monsterachtige krokodil. Zie zijn brede muil, de rijen tanden waarmee deze gewapend is. Ha, hij verdwijnt. Een walvis, een walvis, roept de professor. Ik merk zijn ontzaglijke vinnen. Zie wat al lucht en water hij uit zijn neusgaten spuit. Inderdaad verheffen zich twee vloeibare zuilen op een aanmerkelijke hoogte boven de zee. We staan verbaasd, ontsteld. Beangst tegenover deze troep zeemonsters. Ze hebben bovennatuurlijke afmetingen... en het kleinste hunner zou het vlot met één beet verbrijzelen. Hans wil de loefvaart afhouden om die gevaarlijke buren te ontwijken... maar hij bemerkt aan de andere zijde niet minder geduchte vijanden. Een veertig voet grote schildpad en een slang van dertig voet... die haar geduchte kop boven de golven uitsteekt. Het is onmogelijk om te vluchten... Die kruipende dieren naderen. Ze draaien rondom het vlot met een vaart die een sneltrein niet zou kunnen evenaren. Ze beschrijven om hetzelfde even middelpuntige cirkels. Ik heb een karabijn gegrepen, maar welke uitwerking kan een kogel hebben op de schubben waarmee het lichaam deze dieren bedekt is? We zijn stom van angst. Daar naderen zij. Van de ene kant de krokodil, van de andere de slang. De overigen zijn verdwenen. Ik wil vuur geven. Hans houdt mij door een teken tegen. De twee monsters gaan het vlot op vijftig afstands voorbij, storten zich op elkander en hun woede belet hun ons te bemerken. Het gevecht begint op een afstand van honderd vadem van het vlot. We zien de beide monsters duidelijk handgemeen worden. Maar het schijnt mij toe dat de andere dieren, de bruinvis, de walvis, de zeedraak, de schildpad, die ook deel komen nemen aan de worsteling. Ieder ogenblik meen ik hen te zien. Ik wijs ze de IJslander... Deze schud ontkennend het hoofd. Twa, zegt hij. Hoe twee? Hij beweert dat slechts twee dieren. Hij heeft gelijk, roept mijn oom, die de kijker niet van zijn ogen heeft weggenomen. Nu nog fraaier. Ja, het eerste deze monsters heeft een bek van een bruinvis, de kop van een zeedraak, de tanden van een krokodil. En dat heeft ons bedrogen. Het is het vreselijkste der voor het wereldlijke kruipende dieren, de ichthyosaurus. En de andere... Het andere is een slang verborgen in de schaal eners schildpad. De verschrikkelijke vijandin van de eerste, de plesiosaurus. Hans heeft de waarheid gesproken. Slechts twee monsters behoren zo de oppervlakte der zee. En ik heb twee kruipende dieren der oorspronkelijke zeeën voor mij. Ik bemerk het bloedige oog van de ichthyosaurus, dat zo groot is als een mensenhoofd. De natuur heeft hem een buitengewoon sterk gezichtstoestel geschonken, die in staat is om de drukking der waterlagen in de diepte die hij bewoont te weerstaan. Men heeft hem terecht de walvis der hagedissoorten genoemd, want hij heeft zijn snelheid en gedaante. Deze meet niet minder dan 100 voet, en kan over zijn grote oordelen als hij zijn loodrechte staartvinnen boven de golven uitsteekt. Zijn kaak is ontzettend groot en volgens de natuurkundigen bezat zij niet minder dan 182 tanden. De plesiosaurus, een slang met een rol rond lichaam en korte staart, heeft poten in de gedaante van roeiriemen. Haar gehele lichaam is met een schuil bedekt en haar hals, even buigzaam als die der zwaan, steekt 30 voet boven de golven uit. Deze dieren tasten elkander met een onbeschrijfelijke woede aan. Ze doen vloeibare bergen opreizen die zich tot het vlot toe uitbreiden. Twintig maal zijn wij op het punt van om te slaan. Een ontzettend schil gefluit doet zich horen. De twee dieren hebben zich in elkander geslingerd. Ik kan het ene niet van het andere onderscheiden. Alles hebben wij te vrezen van de woede des overwinnaars. 1. Twee uren verlopen. De worsteling wordt met dezelfde razernij voortgezet... De strijdenden naderen en verlaten beurtelings het vlot. We blijven onbewegelijk, maar houden ons gereed om te vuren. Plotseling verdwijnen de ichthyosaurus en de plesiosaurus en vormen een echte maalstroom in de schoot der golven. Verscheidene minuten verlopen. Zal het gevecht ten einde gebracht worden in de diepte der zee? Maar eensklaps komt een ontzaglijke kop, die van de plesiosaurus boven water. Het monster is dodelijk gekwetst. Ik bemerk zijn verbazende schaal niet meer. Zijn lange hals alleen richt zich overeind, zakt, verheft zich weer, kromt zich nogmaals, drijft op de golven als een reusachtige zweep en wringt zich als een doorgesneden worm. Het water spat tot op een aanzienlijke afstand. Het verblindt ons. Maar spoedig eindigt de doodsangst van het kruipende dier zijn bewegingen verminderen, zijn stuiptrekkingen bedaren en het lange lijf der slang strekt zich als een levenloze massa op de tot rust gekomende golven uit. Maar de Ichthyosaurus, heeft hij zijn onderzees hol weer opgezocht of zal hij nog eens aan de oppervlakte der zee verscheiden? Het einde van hoofdstuk 33